0: Sean todos bienvenidos a la tercera temporada de Self Portrait by Abraham Oscar GC. Hoy, en este inicio de la tercera temporada, tenemos como invitado al concejal por el Municipio Libertador del Estado de Mérida, el ingeniero Luis Millán. Un placer tenerte, Luis. Hola, ¿cómo
1: estás, Oscar? Gracias por la invitación a tu podcast.
0: Luis, además de concejal e ingeniero químico, hizo vida universitaria en la Universidad de los Andes fue dirigente estudiantil hace unos cuantos años y forma parte de la dirección ejecutiva regional del partido Un Nuevo Tiempo. Hoy vamos a estar hablando de la realidad política en el Estado de Mérida después de las elecciones del 21 de noviembre. Hablaremos sobre la agenda que se está llevando desde el Consejo Municipal. Y por último estaremos hablando de la ordenanza para el fomento, apoyo y protección de los emprendimientos. Luis, elecciones noviembre 2021, ¿qué pasó en las elecciones? ¿Por qué no ganamos? Ni la alcaldía ni la gobernación, nos pasó factura aquel tema del alacranato, nos pasó factura nuestra discordia de si íbamos o no íbamos a las elecciones.
1: Mira, Oscar, yo pienso y, y por más que uno a veces analiza el tema electoral de forma eh, global, eh, creo que primero hay que partir por rememorar ese tiempo de hace más o menos un año, cuando ya se conversaba sobre la participación o no en el proceso electoral de la regionales donde íbamos a escoger gobernadores, consejos legislativos, concejales y, y alcaldes. Y había esa discusión y debate al interno de la oposición representada en los factores de la mesa de la unidad democrática y que lamentablemente se dio mucho, mucho alargue esa discusión. Incluso tuvimos que pedir, o hubo, un... Un aplazamiento, de, un primer aplazamiento de las inscripciones, porque aún formalmente la Mesa de la Unidad Democrática no había dicho que íbamos al proceso electoral. Eso fue, las inscripciones eran creo que en el mes de agosto, si mal no recuerdo, y hubo que aplazarla un, una semana, y primero cuatro días, y después una semana más. Entonces, eso esa indecisión o falta de toma de decisión oportuna sumado a los errores que ya veníamos cometiendo como factor democrático a nivel nacional, trajo como consecuencia confusión en el electorado. Primero que si íbamos o no íbamos. Eh, ver, o sea, no es el tema solamente si íbamos o no íbamos. Era el tema de que íbamos y no tuvimos un discurso claro para decirle a la gente el por qué íbamos a participar en las elecciones cuando veníamos de no participar. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema de que nos amarran y no, no hay posibilidad de aplicar una política que nos llevara a tener candidaturas unitarias tanto a la gobernación como a la alcaldía y a los diferentes consejos, tanto el legislativo como los 23 consejos municipales. Entonces esto nos trae otro, otro ingrediente, tomar tarde las decisiones, y no ampliar, como lo estamos haciendo en estos momentos, la base opositora para hacer un proceso primario donde todo el mundo participe, lo mismo debimos haber hecho el año pasado. No hubiésemos perdido la gobernación y no hubiésemos perdido la alcaldía. Pero hay un fenómeno electoral que hay que realizar en esas elecciones. ¿Por qué digo un fenómeno electoral? Porque no es nada más el detalle de que ganamos algunas alcaldías y perdimos otras. Es por qué ganamos esas alcaldías y por qué perdimos las otras alcaldías. Porque perdimos alcaldías donde nosotros éramos fuertes, donde nosotros éramos la oposición o sigue siendo la oposición una mayoría aplastante. El caso del municipio de Libertador, municipio de Campo Elía, municipio de Tobar, municipio Pinto Salinas donde la oposición venía de ganar, en el caso de Tobar, Meri y Campolía, en la mayoría de los procesos electorales. En, en el municipio Antonio Pinto Salinas, veníamos ganando desde 2015 para acá. Entonces, eso es, 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 esos resultados nosotros nos tenemos que llamar al profundo análisis del por qué está sucediendo eso. Y otro fenómeno electoral, que ya lo habíamos vivido en el 2015, pero que no fue así en el 2017, cuando también hubo algo medianamente parecido a la del 2021, que es el corredor electoral de, de la zona Panamericana. Donde de las siete alcaldías, comenzando en Alberto Orellana y finalizando en Julio César Sala, las ganó la oposición. Pero de esas, cuatro gana la Mesa de la Unidad y tres gana la Alianza Democrática. Entonces, ahí... ahí un fenómeno electoral que hay que estudiar. Se, está imponiendo, se están imponiendo los liderazgos locales por encima de la directriz nacional de los partidos. Eso hay que evaluarlo y hay que revisarlo. Pero mucho más eh, profundo hay que hacerlo en el caso de los, eh, los, los votos que tiene el PSU, porque ese era el bastión del gobierno. El eje panamericano era para el gobierno algo así como lo que era el, el municipio libertador para la oposición, un bastión. Y eso lo podemos ver en, 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 un, en un estudio que yo estoy haciendo del comportamiento electoral de eh, tanto del PSU como de la oposición a lo largo de, esta, de, esta, de estas últimas elecciones desde que Nicolás Maduro es presidente para acá porque también los análisis hay que hacerlo con Chávez y sin Chávez porque el comportamiento electoral es totalmente distinto dentro del PSUV igualmente eso también influye pero en menor proporción en la oposición por ejemplo en, la, en las elecciones presidenciales de 2013 en el municipio de Alberto Díaz el PSU saca 31.085 votos. Nosotros sacamos 36.984. Fue la primera vez que ganamos ese municipio con Enrique Capriles. Luego, en la elecciones del 21 de noviembre, hay un bajón inmenso del PSU que solo logra sacar 13.000 votos. El PSU pierde cerca del 60% de su votación en el Alberto Arias Y si vamos lo, al segundo municipio más importante del eje panamericano, que es el municipio de Tulio Fuebre Cordero, el PSV pierde casi que la mitad de los votos. En el 2013 saca 10.036 y en estos momentos saca 5.200. Entonces, hay una migración del electorado que no podemos decir que son los votos duros, pero que son votos medianamente duros y blandos del PSU hacia la oposición y que está reconociendo un liderazgo que trae como, como consecuencia el fenómeno que vimos en esas elecciones. La gente se fía en su liderazgo eh, local. Caso de la doctora Mariana Villasmil en Andrés Bello, que siendo Andrés Bello un bastión del gobierno donde el Andrés Bello había sido hasta el 2013 el único municipio del estado donde el gobierno siempre subía la votación, llega y esta doctora que tenía un trabajo social importante, gana las elecciones de la alcaldía. Igualmente sucede en ramos donde el, el compañero Enrique Guillén en el año, fue candidato en el año 2017 y en el 2017, Enrique Guillén saca 5.600 votos, pierde la alcaldía por 600 votos en contra del PSU. Pero en el año 2021, el compañero Enrique saca un poco menos que lo que sacó la primera vez, pero le da para ganar la, la, la alcaldía. Y la gana por algo más de, de 600 votos. Entonces... Hay una fuerte decepción en el electorado del PSU y hay un reconocimiento al liderazgo opositor local.
0: Ok, ahora actualmente vemos a nivel de gestión, él había sido anteriormente denominado protector del Estado, ahora desde la figura de la gobernación y también tenemos un alcalde que responde a este movimiento del gran polo patriótico. ¿Cómo hacerle contrapeso a dos gestiones que aparentemente están haciendo mucho. Y digo por aparentemente porque, bueno, hemos visto una campaña dentro de la ciudad donde están pintando cualquier cantidad de espacios de una manera un tanto chocante, donde cada tanto hay conciertos, hay actividades, un poquito aquello de pan y circo. ¿Cómo, cómo le hacemos contrapeso desde este lado para
1: recuperar esos espacios? Mira, primero que nada eh, nosotros tenemos que ser muy claro. Eh, pintar y darle música a, a los vecinos, a los ciudadanos, no es hacer gestión. Pintar quizás está dentro de algunas de las cosas principales que hay que hacer. Mantenimiento de avenidas, mantenimiento de áreas verdes, recuperación de espacios públicos, pero también tenemos una crisis en la vialidad del municipio y en la vialidad del estado. Tenemos una crisis en la, la señalización del municipio y la señalización del Estado. Tenemos una crisis grande y grave y que ha traído como consecuencia multiplicidad de accidentes viales, que es la, el, el servicio de semáforo en el municipio de Libertador que está prácticamente todo en, en ruinas. Entonces, hay prioridades, tiene que haber prioridades para la gestión y las prioridades tienen que ser para el beneficio del colectivo y el beneficio del colectivo tiene que atender las prioridades. Y esas prioridades, una de esas prioridades debería ser la señalización de los semáforos en, o, o el buen funcionamiento de los semáforos en el municipio de Libertador. Tiene que, ser con, tiene que ver con la calidad de vida de los habitantes del municipio de Libertador. Tiene que ver con la calidad de la enseñanza, con la calidad de los centros de salud. Vemos un hospital que ha tenido durante los pocos meses que hay de gestión de tanto el gobernador como el alcalde, que ha sido producto de innumerables denuncias por falta de insumos, mala atención, falta de personal. O sea, hay un, una situación dentro del, del Estado, dentro del municipio de Libertador, que no solamente lo puedes tapar con una pinturita y un, y, y un espaldarazo o, una, o una, una palmada en la espalda a los habitantes. Vemos la situación que hubo con, lo, con, con, con la lluvia donde si bien las autoridades eh, tienen una acción y reacción inmediata, lamentablemente no hay respuestas suficientes a la problemática y a los vecinos que están sufriendo estas inundaciones. No solamente en el municipio de Libertador, sino a lo largo y ancho y sobre todo en el eje de la Panamericana, donde las inundaciones han causado mayores tragos que aquí en el municipio de Libertador. Entonces no hay una respuesta satisfactoria a las necesidades de la gente entonces este, eso por un lado con respecto al tema de gestión con respecto al tema del de que hacer lamentablemente mientras que nosotros no tengamos una política clara diáfana, seria y contundente la oposición que, que vamos a hacer o que estamos haciendo no va a tener su efecto productivo afortunadamente ya hace ocho días se instaló la plataforma unitaria en el Estado, vamos a comenzar a instalar la plataforma unitaria en los diferentes municipios de nuestra geografía medieña, y esto va a servir para articular a la oposición, por lo menos la oposición que estamos del lado de eh, la mesa de unidad, los factores democráticos, los partidos que se han ido incluyendo porque aunque hubo partidos que no nos apoyaron, el 21 de noviembre, en estos momentos, ya están incorporados en la plataforma unitaria y vamos a conversar con el resto de los factores para que se incluyan, quizás no en la plataforma unitaria pero que por lo menos generemos una política que le sepa dar respuestas claras y contundentes a la gente. Que la gente sienta que hay una oposición que por lo menos tiene una visión de país compartida que a lo mejor no somos heterogéneos, perdón, que no somos homogéneos, que somos muy heterogéneos, pero que es, es esa composición de esa oposición es la que va a ponerse de acuerdo para escoger por el método de las elecciones primarias un candidato presidencial para ponerlo en el 2024 a competir contra el gobierno.
0: Ahora, mencionabas algo de la gestión, de las tantas deficiencias notorias que tiene que hay dentro de los municipios y el Estado de Mérida. Y hay una preocupante, la basura. ¿Se está trabajando desde el Consejo Municipal en atender esta situación o vamos a seguir nadando en ríos de basura?
1: Mira, mientras que no haya en el municipio un plan de gestión de los residuos y los desechos sólidos, lamentablemente lo que vamos a hacer es ir poniendo trapitos de agua caliente. Uh, ya sé, en, en, en esta gestión, esta nueva gestión de la alcaldía, se han hecho dos modificaciones o dos reformas a la ordenanza de eh, los residuos y los desechos sólidos del municipio. Y las dos mm, reformas han sido exclusivamente para el cobro de la tasa y para anexar otro tipo de servicios que conlleva a otro cobro de, de, de tasa. Entonces, no hay una reforma que te diga, mira, o, o que incentive el reciclaje, que incentive la educación eh, ambiental, que incentive el, la reducción de los residuos de los sólidos desde el origen, que en este caso sería el hogar, o, o el comercio, o la fábrica. Entonces, mientras que no haya esa ordenanza que te indique y que le facilite a los ciudadanos eh, la educación ambiental o, o la recomposición de eh, la sociedad con respecto a una nueva... Eh, ciudadanía que aporte un poco más hacia el tema del reciclaje vamos a seguir produciendo basura y va a seguir habiendo acumulación porque lamentablemente no hay un plan de gestión de residuos de desechos sólidos que respalde las acciones que se puedan tomar para eh, tener un servicio eficiente porque el servicio no es solamente cobrarlo y recoger la basura, eso va mucho más allá entonces eh, queremos cobrar servicios públicos con precios dolarizados e internacionales cuando el sueldo de los venezolanos es en bolívares y mucho menos de 30 dólares al mes creo que estamos por al menos de los 22 dólares entonces tú le vas a cobrar 2 dólares en basura 3, 4 o 5 dólares en el gas 3, 4 o 5 dólares de agua 1, 2, 3 dólares de CanTB un, unos tantos de, de servicio eléctrico y cuando te vienes a ver a las personas le quedarán, si acaso, 6, 7 dólares para la comida, sin incluir el costo del pasaje, que también es un incremento adicional, que está por alrededor de 20 dólares mensual, el trasladarse una persona desde su casa hasta su lugar de trabajo. Entonces, hay, hay familias y, y, y empleados públicos, sobre todo, que me han dicho que es más fácil para ellos o más barato para ellos quedarse en la casa y no venir a trabajar porque todo lo que van a, a ganarse en el MED se les va a ir en el transporte público.
0: Ahora, recientemente se comentaba sobre este aumento en el cobro del servicio de la basura. ¿Cómo va a afectar eso al comercio? ¿Cómo va a afectar eso a la ciudadanía? ¿Pudiese llegar a ser embargatorio para el comercio las tasas que
1: se planean? ¿O que el alcalde ha planteado cobrar? Mira, hay primero una realidad. Como lo dije anteriormente, las dos reformas han sido exclusivamente para el aumento de tasa y para, en el caso de la última, el aumento del factor de corrección, que ya voy a explicarte de, de qué se trata, y el anexo de un servicio que se va a prestar que es de recolección de desechos peligrosos. Con el tema de la fórmula que se aplica para el cobro de la tasa, eh, el, el alcalde sugirió y se aprobó eh, el cobro o el aumento del factor de corrección que iba en la, en la anterior ordenanza de 0,01 hasta 2. Pero ese mismo artículo de ordenanza decía que para efectos del cobro de la tasa el factor de corrección era 1. Y ese 1 podía variar a más o a menos. Este, dependiendo de la parte interesada, en este caso la parte interesada es o el residencial o el comercial que lo solicite, que, re, que, que solicite una revisión de el por qué está pagando lo que está pagando y quedaba en la alcaldía en el 0,01 y 1 para ajustarlo y los otros eh, factores que influían para ajustarlo era catástrofe natural, eh, inflación, una hiperinflación en, en el tema económico y otros argumentos que este, los da la misma ordenanza. Pero bueno, una vez que nosotros hicimos esa modificación en, en enero, la alcaldía comenzó a cobrar y el factor de corrección lo pasó directamente a 1,8% a todo el mundo, violentando así lo que dice la propia norma. Y en, y, y en la última... El reforma que fue la de ahorita del mes de junio, julio, ellos ampliaron la banda o pretendían ampliar en un principio de 0,01 a 6 y como nos opusimos fervientemente y les explicamos y les dijimos que no estábamos de acuerdo y que no íbamos a permitir que se tuviese una banda tan ancha para discrecionalmente aumentar la, el, la tasa, ellos lo redujeron de 0,01 a 4. Igualmente estuvimos en desacuerdo ...y no apoyamos esa propuesta y no aprobamos nosotros en la oposición... ...el cambio de la reforma o la reforma de la ordenanza, perdón... ...pero fue aprobada por la mayoría del PSU que está en la Cámara Municipal... ...entonces en estos momentos ese factor de corrección de 0,01 a 4... ...le da una discrecionalidad a la alcaldía enorme... ...porque si ya vimos que no respetaron el artículo que habla de que el factor de corrección debe ser 1... ...y lo llevaron a 1,8... ...¿quién nos dice a nosotros que de aquí en adelante... ...paulatinamente no lo van a llevar a 4? Y lo que tú pagas hoy en, en 1,8 bolívares ...para poner un número redondo... ...el día de mañana puedes pagar 4... ...ojo, y es discrecional... ...porque el, el vecino tuyo... ...que tiene una casa igual... ...tiene igual número de personas en la familia... ...que eso tampoco está... ...dentro de, 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 de la fórmula... ...pero si sí el tamaño de la casa... La ubicación y todo, pero el vecino tuyo que tiene una casa igual, a lo mejor sigue pagando 1,8 porque le cayó bien al fiscal ambiental. Pero si tú le caíste mal, el fiscal ambiental te va a evaluar y te va a cobrar de 0,014. Entonces, son cosas que para hacer una tasa no debería tener esa discrecionalidad de parte de ningún funcionario. Las normas deben estar claras y que yo estoy, si yo estoy en mi casa y yo tengo la ordenanza en la mano, yo pueda saber cuánto voy a pagar de con la tasa de servicios de recolección de los desechos sólidos este mes. Yo, yo debería estar en la capacidad de sacar la cuenta y de decir, bueno, voy a pagar tanto. Porque la ordenanza debe ser clara, no debe tener discrecionalidad. Y lamentablemente, en este caso, tiene una discrecionalidad que nosotros no compartimos y no apoyamos.
0: Vale. Entonces esto puede llegar a ser en algún punto embargatorio si el.
1: Confiscatorio.
0: Confiscatorio. Pudiera
1: ser. Y, y pasa igual en el comercio. Hay comerciantes que me dicen que están pagando una exageración en, en, en la recolección de residuos de Oficinas contables que no generan grandes cantidades de desechos y están pagando entre 70 y 100 dólares mensuales. Entonces, si tú a eso le sumas ahora que el factor de corrección se lo puede llevar hasta cuatro, imagínate cuánto va a cobrar esa, cuánto va a pagar esa oficina contable, por decirte algo, del de servicio de recolección de desechos y residuos sólidos.
0: Se pone cuesta arriba el tema de la subsistencia también para los negocios. Ahora, Luis, llevaste a la Cámara Municipal una ordenanza. Para el fomento, apoyo y protección del emprendimiento Háblanos un poco de qué va Hoy día que todas las personas Justamente como tú mencionabas Prefieren retirarse de los empleos que tienen Por sueldos miserables Sueldos que no alcanzan Más que para poder pagar el transporte Cómo estas personas Que están tomando este riesgo en su vida Que están poniendo sus ahorros a trabajar Se ven apoyados protegidos y estimulados por esta ordenanza?
1: Bueno, en el mes de enero nosotros, o desde el año pasado, ya nosotros veníamos con la idea y trabajando en darle a medida una ordenanza que tuviese como fin el fomento y la protección de las actividades de los emprendimientos del municipio. En el mes de enero sometimos a la discusión del Consejo y de los concejales la propuesta de, de esta ordenanza fue aprobada en primera discusión y luego de ahí se abrió el debate público. Hicimos una consulta pública presencial en, aquí en las instalaciones del Consejo Municipal y luego hicimos unas consultas públicas digitales, donde la gente aportó muchísimas ideas para fortalecer esta, esta ordenanza. Una vez que nosotros sometimos a la discusión el informe de estas de esta consultas públicas, la Comisión de Finanzas, Economía y Turismo, eh, solicitó la, la ordenanza para ellos hacerle una revisión y ellos hicieron unos, unos aportes que son bien importantes porque vinieron a, a nutrir y a darle mucho más fortaleza a la ordenanza de emprendimiento. Entonces es, es por eso que luego en el mes de junio, finales de junio, discutimos, eh, la, hicimos la segunda discusión de esta ordenanza y la aprobamos de forma unánime. Y esta ordenanza tiene una estructura, que ya se las voy a leer un poco, y consta de cuatro títulos. Un título de disposiciones generales, un título que se dedica a los emprendimientos y a los emprendedores, un título que habla sobre el ente rector y un último título, que es del el fomento del emprendimiento y otras iniciativas económicas. ¿Por qué otras iniciativas económicas? Porque, bueno, este, la Comisión de Economía, Finanzas y Turismo eh, nos, nos hizo el análisis sobre que no solamente el tema del emprendimiento, sino también hay un tema de eh, economía comunal que ellos han venido trabajando y que, que ellos creían y como así fue lo apoyaron, que había que incluirlo en esta ordenanza de emprendimiento. Y bueno, y como toda ordenanza, también tiene un, un título sobre disposiciones transitorias y disposiciones finales. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene como este, puntos favorables la ordenanza? Que reconoce, primero, que hay un sector de la economía en el país y en este municipio que ha emergido no solamente como algunos piensan a raíz de la pandemia, sino que venía en un proceso de formación desde hace algunos años y que la pandemia fue el punto de inflexión para que los emprendimientos se desarrollaran aún más. Y en el caso del municipio de Libertador lo vimos con mucho mayor fuerza porque la actividad económica de media gira en torno a muy, muy pocas variables. Una es la universidad, que mueve económicamente la ciudad y el estado, o movía en un pasado. Otro es el sector público, que también inyecta una, una buena cantidad de recursos a esa economía local. Otro es, eh, y, en, y en mucho menor grado, que es la producción agropecuaria, porque eh, nuestras parroquias o no, no, nuestros sectores que se dedican a esta actividad son casualmente las parroquias que están más alejadas del casco del centro de la ciudad, pero también hacen un aporte importante. Y este, nuestro mayor, o nuestra mayor fuente de ingresos a la economía, que es el turismo, estuvo paralizada durante dos años, donde esos ingresos fueron prácticamente cero. Entonces, a raíz de esta contracción económica, muy aparte de la que ya traíamos de la economía del país, este, surgieron estos emprendimientos y surge la necesidad que desde el municipio se les dé un apoyo contundente a esta actividad. Sumado a eso, en el mes de octubre la Asamblea Nacional aprobó la ley de emprendimiento también. Entonces ya veíamos cómo este, si había una ley, teníamos que adecuar esa ley a las necesidades de nuestros emprendedores aquí en el municipio Libertador. Y en, dentro de las bondades que tiene esta ordenanza, pudiéramos decirles para que las personas estén un poco claras, que eh, la ordenanza le, eh, le estipula la creación de la oficina para la coordinación el fomento, del apoyo a las actividades emprendedoras en el municipio de Libertadores. Esta oficina va a tener las tareas de crear el sistema de emprendimientos, la red municipal de emprendedores y algo que es muy importante para los emprendedores que es la formación, la formación no, la construcción de un ente que permita el financiamiento de eh, los emprendimientos y que en el caso nuestro lo hemos denominado el Fondo para el Apoyo a los Emprendedores en el Municipio libertador Y este es un fondo que va a contar, según lo que aprobamos en la ordenanza, del, el, con el 3.5% del presupuesto del municipio para apoyo financiero a los, a los emprendimientos. Pero no es un apoyo financiero de que te voy a regalar tanto. Es una evaluación que ya hará la oficina que se, que se encargue de esto que, o que el alcalde decida que se encargue de este fondo. Previa evaluación de los proyectos, de la factibilidad que tengan los proyectos, darle créditos a estos emprendimientos y que estos créditos sean también retornables. ¿Y por qué tienen que ser retornables? Primero, porque crea una conciencia de pago en los emprendedores y segundo, porque con ese retorno se van a seguir apoyando otros emprendimientos, igualmente tiene esta ordenanza unos incentivos fiscales que son bien importantes porque eh, en lo más difícil que tienen los emprendimientos es el comienzo y si tú cuando comienzas no tienes una buena formación y cuando digo una buena formación no quiere decir que tienes que ser obligatoriamente un profesional, sino que tienen que tener unos conocimientos mínimos de administración, unos conocimientos mínimos de cómo elaborar un presupuesto, cómo eh, hacer una estructura de costos, cómo llevar un inventario. Y esas cosas nosotros debemos ayudar a esos emprendedores para que no fracasen en su emprendimiento. Porque tú puedes tener una excelente idea, pero si no tienes el apoyo y si no tienes el conocimiento mínimo necesario para administrar un emprendimiento, lamentablemente vas a fracasar. Entonces, el, el, la alcaldía, en conjunto con su escuela de oficio, en conjunto con acuerdos que pudieran hacer con la Universidad de Los Andes o con cualquier otro de los institutos de educación superior de la ciudad, para fortalecer, para formar y para ayudar a los emprendedores académicamente en, en, su, en su parte de eh, formación, hay que hacerlo para que, ese emprendimiento no fracase. ¿Y por qué nos interesa que no fracase el emprendimiento? Porque es sencillo, ese emprendimiento va a generar una dinamización de la economía que hasta ahora no tenía. Y que ese emprendimiento en dos, tres o cuatro años va a tener una formalización que va a empezar, va a dejar ya de ser emprendimiento para, con, para convertirse en una empresa o en una industria que va a generar responsabilidad social, que va a generar mucho más empleo, que va a generar impuestos. O sea, esas cosas son las que nosotros tenemos que ir fortaleciendo para que la economía local se vaya enrobusteciendo y se vaya formando para que nosotros no tengamos que depender de un solo renglón en la economía, como caso de lo que acaba de pasar con la pandemia. Cerró la universidad, se acabó el turismo durante dos años y la crisis económica en entonces, esas cosas nosotros tenemos que irla cuidando y esta ordenanza busca fortalecer esos emprendimientos aquí en el municipio. También van a contar con estos incentivos tributarios, que en el caso, de, o dependiendo del caso de, eh, del emprendimiento, van a tener un descuento de entre 50 y 100% cuando el emprendedor o emprendedora desarrolle una actividad económica esencial. De un 70 a un 100% cuando la actividad económica sea la producción, elaboración, fabricación o transformación de bienes con materia prima, maquinaria y mano de obra del Estado. De Mérida. Caso de los artesanos o los que fabrican bolsas que, de una vez, tienen aquí su reciclaje y unas cuantas empresas y emprendimientos que hay aquí en, en el municipio de Estado que, en la gran mayoría, usan materia prima, maquinaria y personal del Estado. De un 70% a un 100% cuando la actividad económica tribute a realzar y fomentar el turismo. Esto es importante porque una buena cantidad de los operadores turísticos del estado y de la ciudad son emprendedores. Y si tú lo incentivas con eh, descuentos fiscales y tributarios, ellos van a fortalecerse como emprendimiento y como te decía anteriormente, en un futuro cercano serán empresarios del turismo. Y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que la economía se fortalezca a través del sector privado. De entre un eh, 70 y un 100%, la actividad económica que retribute a realzar y fomentar la cultura y el gentilicio meridiano. Esto va también un poco relacionado con el sector turístico. De un 70 a un 100%, cuando el emprendimiento se encuentre en el primer año de su actividad económica, como ya lo hablamos también anteriormente, el primero, segundo y hasta tercer año, los emprendimientos son los más fuertes, son los más duros, sobre todo los dos primeros. Ya después que tú superas esa etapa, ya tú sabes si tu emprendimiento va a perdurar en el tiempo o lamentablemente no perdurará. Entonces, por eso es que es importante el apoyo que tú puedas tener en estos primeros años de, de tu emprendimiento. De un 50%, a un 100% cuando el emprendimiento se encuentra en el segundo año de su actividad económica, de un 20% a un 70% cuando el emprendimiento tenga más de dos años y menos de cinco años ejerciendo la actividad económica y sea solicitado de manera justificada por la parte interesada. O sea, una vez que ya tú tienes tus dos años con tus eh, eh, descuentos tributarios, pasaste tu tercer año, pero bueno, no, no ha terminado el negocio de, de comenzar a caminar solo, puede solicitar, haciendo una justificación, una nueva exoneración de un porcentaje del impuesto a la actividad económica. Y un 100% a emprendedores que desarrollen innovaciones propias, científicas, tecnológicas o de procesos. Este es... Bien importante porque recuerden que nosotros tenemos la zona libre científica científico y cultural aquí en el Estado. Y tenemos una universidad que hace bastante investigación. Y tenemos emprendedores que han estado innovando bastante en el tema tecnológico. Entonces, esto viene a incentivar aún más la, el, el emprendimiento en, en niveles de tecnología e innovación. Igualmente, este, hay unos estímulos. Que dicen que las empresas que ya están formalizadas, que tengan como proveedores a emprendedores que estén dentro de la red municipal de emprendimiento, van a recibir también un 10% de descuento en sus impuestos sobre la actividad económica. Entonces, estas son en general las bondades que tiene esta ordenanza de emprendimiento en el municipio de Libertador y que se ha trabajado mucho, aunque fue una iniciativa que yo tuve como concejal de someterla al consejo, pero hubo aportes de eh, prácticamente todos los concejales para la construcción final de esta ordenanza que nosotros estamos solamente esperando que el alcalde eh, la firme para que se publique en Gaceta Oficial del Municipio. Una vez se publique en Gaceta, ¿dónde podemos encontrar esta <coughs> ordenanza? Bueno, ya en, en mis redes sociales está, hay un enlace para descargarlo en un drive, ahí pueden descargar la ordenanza. Una vez que esté publicada, hay unos laxos que lo estipula la ordenanza, donde tiene que crearse la oficina, donde tiene que crearse la red, donde tiene que crearse el fondo, para que vaya prácticamente a principios del año 2023, comience ya a funcionar completamente esta, esta oficina con todo lo que tiene que ver de beneficio para los emprendimientos.
0: Luis, mencionabas mucho ante reiteradas oportunidades la importancia que tiene la universidad para la ciudad de hecho hay quien dice que es una ciudad dentro de la universidad como egresado ya para ir terminando
1: cómo ves la universidad de los Andes mira lamentablemente desde hace algunos años y, y, no, y no por, por pecar de, de que conozco mucho porque cuando ya uno sale, uno nunca deja de ser universitario, pero ya nosotros hemos estado dedicados a, a, otra, a otra parte de la vida cotidiana, pero sí nos preocupa mucho que desde hace algunos años la universidad ha venido en un, en un deterioro bien, bien acelerado, y un deterioro no solamente de la planta física, sino también un deterioro de su actividad cotidiana, el dinamismo que tenía la universidad hace 12, 15 años no es el mismo que tiene ahora. Nosotros que fuimos dirigentes estudiantiles, tuvimos una universidad donde en la facultad de ingeniería, por ejemplo, donde yo fui presidente de centro estudiante, habían 5.000 estudiantes. Hoy día tú vas un miércoles que se supone que es el día de mayor afluencia y si acaso consigues 15, 20 personas en los pasillos de la facultad. Igual pasa en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Humanidades, porque ha habido una deserción bien importante de los estudiantes de la universidad. Aparte de lo que es la diáspora, que nos afectó bastante en el 2014 y luego mucho más en el 2017. Aparte de, es, de, es, de, es, de esos jóvenes que se fueron del país, hay una eh, deserción estudiantil bien importante en la universidad, que según algunas cifras, eh, ronda el 60%. Entonces, cuando tú tienes una universidad que su principal activo, que son los estudiantes, no están en sus en su aulas, tienes una universidad, una universidad prácticamente cerrada. Bueno, estuvo cerrada hasta hace poco que comienzan a abrirse algunas facultades. Entonces, yo creo que hay un reto importante para los dirigentes estudiantiles actuales de tratar de buscar alternativas para que esta universidad no decaiga más de lo que ya está. Creo que es importante que las autoridades actuales de la universidad, en conjunto con el claustro universitario, con el consejo universitario, con el consejo facultad, elaboren un reglamento de elecciones urgente y que la universidad convoque un proceso electoral donde se renoven sus autoridades. Nosotros vemos, y le voy a poner claramente el caso de la Facultad de Ingeniería. Tenía un decano electo, el decano electo dejó un decano encargado, este decano encargado dejó un decano encargado. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que este nuevo decano encargado deje otro decano encargado. Igual pasa en la Facultad de Derecho, igual pasa en la Facultad de Humanidades, en el núcleo Trujillo y en casi todas las facultades de la universidad donde por agotamiento, cansancio, salud, ha habido deserción de su autoridad Entonces, no podemos dejar que la universidad siga cayendo como está cayendo. Creo que es importante que profesores, estudiantes, empleados, obreros pongan su granito de arena y hagan un gran acuerdo para salvar lo que todavía queda de la universidad y hacer unas elecciones donde el cuadro político y gerencial de la universidad se renove o se legitime. Pero que los que estén a cargo tengan la capacidad de replantear la universidad que necesita en estos momentos el país. Vale. Luis, ¿cuáles son tus redes sociales? En Instagram, Luis Millán MDA, y en Twitter también, Luis Millán MDA. Recuerden
0: seguir a Luis en Instagram para estar al día con la gestión que se realiza desde la Cámara Municipal y también para seguir una sección de lo más interesante
1: que se llama Mérida Entre Líneas. Sí, todos los lunes publicamos algo interesante en Mérida Entre Líneas bajo la producción de la licenciada María Luisa Doriseño. Y la invitación también
0: para que todos los miércoles a las 7 de la noche nos acompañen a través de YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify en otro episodio de Self Portrait. Gracias Luis.
1: Gracias Oscar. Espero les guste o les haya gustado este podcast y que bueno, estamos abiertos a, a seguir acompañando y a, y a responder las preguntas que quieran sobre la actualidad o el acontecer de aquí de Mérida, ¿no? Vale, nos seguimos viendo, chicos. Gracias.